0: Привет! Это подкаст Камон, главный подкаст о кино, о чехословасском кино, о иранском кино, ну и о советском, как уж без этого. С вами мы, я Артем Камал, Никита Трофимов, эксперт в области э, кино 60 советского кино 60-х кирилл Волков и эксперт в области, ну, советской истории вообще, да история в целом. Это уже понятно Мы Прежде чем будем говорить Сегодня о двух фильмах Начнем мы все-таки С рубрики Ответы на Комментарии или на вопросы И ту 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 Да, заставка Джингл вот Такой у нас теперь Матвей Рыбаков, Матвей Кинг, как более известен этот популярный стример. Вообще
1: сейчас э, это похоже реально на то, что просто Матвей четвертый наш подкастер, ведущий, который незримо постоянно участвует в каждом выпуске, как-то их пытается структурировать, вечно такой находится за кадром.
0: Да, и как будто бы мы уже пишем выпуски специально, чтобы ответить на вопросы Матвея. Ну, этим все и закончится, я думаю. Спасибо Матвею за то, что продолжает писать нам комментарии и мы призываем или других писать комментарии, мы точно ответим и вот такой вопрос у Матвея а могли бы вы, друзья Кастро рассказать, как вы думаете, с чего началась ваша любовь к кинематографу был ли это какой-то фильм, сериал или просто случайное происшествие я начну отвечу знаете, как детей достают из капусты только меня не доставали, меня скорее заперли, как это более случай, это реальное происшествие, как Абеликса из э, фильма и рассказов этих э, журнала, журнал, точнее э, или как его, неважно, комикс, комикс, комикс. комиксы, да. А Абеликса э, Абеликса он в детстве упал случайно в котел с волшебным зельем, так и обрел свою силу. Так и меня однажды, когда мне было э, пять лет Меня случайно заперли в кинобудке И я год, я пробовал в этой кинобудке Питался я только кинематографом Я смотрел э, Люмьеров, я смотрел э, Сарка Андреасяна И прочих великих э, кинематографистов Собственно так, моя любовь почти насильно Насильно это произошло я так можно сказать и полюбил кинематограф и ненавижу его тоже поэтому абсолютно Блин, правдивая история
1: э-... Отве- от- ответ ответ э- в виде притча даже даже я такого не ожидал но кирилл да ты вообще любишь кино или ты любишь только подкасты
2: писать я люблю, да. Я люблю кино, люблю писать подкасты, люблю писать подкасты про кино. Это синтез двух моих э, страстей. Но очень уместно, Артем, ты сказал про Астерикса и Беликса, потому что меня-то в три года опрокинули в чан с проявочным материалом для пленки. Это был mm-hmm. Форсаж 3. После этого mm-hmm. я. Токийский дрифт. Да, да, именно. После этого я. Я есть часть кино. Оно течет в, в семье.
0: Никита, что с тобой случилось? Блин, у-, у, меня, у меня
2: не было ответа в виде причина, на самом
1: деле. Я хотел порассуждать о том, как каждый из нас к этому пришел тернистый путь, а все оказывается вот так вот. Все хороняли просто пвчаны с проявочными материалами и так далее. Ну, вообще, э, я в детстве любил больше снимать кино, чем смотреть кино. Наверное, сейчас тоже так, на самом деле. Просто в детстве я почему-то снимал гораздо больше кино, чем в взрослой жизни. И потом уже как-то я начал его смотреть. И э, по-настоящему я кино полюбил, как ни странно, с, э, с седьмой печати Бергмана. Потому что это, в принципе, был такой первый фильм, который можно назвать по-настоящему авторским кино. Это, наверное, было одно из первых вообще, в принципе, европейских фильмов, которые я посмотрел. И я не думал до этого, что можно снимать вот так вот. А когда я снимал сам фильмы там в начальной школе, там в третьем-четвертом классе, мы начали это делать с моим лучшим другом, мы снимали в основном фильмы пародийные на то, что мы смотрели тогда. И это было... Вот в этот период жизни, до Бергмана, это было то, за что я любил кино. Это был там «Индиан Джонс», это были фильмы с Джеки Чаном, то есть мы снимали какие-то пародии.
2: А ты, ты можешь mm-hmm. привести название
1: своих первых киноработ? Ну да, да. Мне кажется, я даже говорил тебе, Кирилл... Ну название вот я не помню. Как «Капитан Тадыщи Бумфист». Эта пародия была на супергероику. Тогда как раз был э, рассвет, э, то о чем мы говорили в одном из выпусков, э, были классные человек-пауки э, Сэм Рэми и были классные Люди-Икс, был неплохой Халк э, Энгали, вот. Поэтому тогда действительно можно было получать удовольствие от супергеройского кино. Еще были пародии на вестерны. Да, а потом все это как-то затухло. Это происходило каждое лето вообще. Ко мне приезжал мой кореш, и мы снимали вот это вот на DV-камеру. Это было очень весело, быстро, и это был настоящий кинематограф, как ни странно. Вот. А потом все это кончилось, и кинематограф начал приносить какое-то... От него велоскукой скукой, на самом деле. Это было неинтересно, меня вообще не цепляло кино. А потом вот случился Бергман, и меня некоторые сцены прям тронули, и я просто этого раньше не видел, ничего такого. Достаточно банально, на самом деле, начать смотреть какое-то авторское кино с Бергмана или с Трюфо, самых таких э, попсовых режиссеров Так
2: у меня и случилось. Ну, Первый фильм, который меня впечатлил, был «Дети шпионов».
0: Я, кстати, смотрел «Дети ну... шпионов» в кинотеатре. Это был, кажется, 203 год, и это впервые это первое произведение, которое я увидел в 3D. И мне было очень страшно, когда на меня летели всякие запчасти. Это был. Это Но был шоком, это мне кажется, поэтому. это не первая часть.
2: Первая часть вроде не была в 3D. Это третья. Да, это
0: была да, третья. Ну там уже все обычно
2: Да-да. Да.
0: А третья про что? Они там в игре. Да, 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 да. А, да.
1: Ну, ну там были прикольные сцены.
0: Там еще, знаешь, в кинотеатре во время просмотра э, были такие паузы, где вот главный злодей, который был в первой части, а, нет, во второй части, он в третьей уже не был злодеем. И этот актер, игравший этого злодея, э, в некоторых промежутках между сценами, он говорил: обращался к зрителям: А теперь наденьте очки, потом: А теперь снимите очки. И Серьезно? Это... Да, да, да. Потому что э, не было еще 3D настолько повсеместной, настолько. Не... Ну, это еще не было таким чем-то обыденным. Поэтому, как учили зрителя смотреть 3D, я другого объяснения не даю
1: Ну, это прикольно, да. И это только то, что в кинотеатрах было. По телеку-то, конечно, такого не было,
0: потому что у всех был
1: ломался мозг от этого. Они бы да. не были к этому готовы
0: ну а детей шпионов мы переходим э, к Андрею смирнову внезапно м- к его новому фильму да <laughs> ну а как только так мы же внезапно а, у нас подкаст внезапный каждого во вторник внезапно выходит м- новый фильм андрея смирнова м- за нас с вами Действие фильма происходит в Москве в конце 52 года, начале 53. Главный герой – это члены интеллигентной семьи Петкевичи, живущие в коммунальной квартире, и они сталкиваются с проявлениями антисемитизма и сталинского террора, но при этом сохраняют, несмотря на это, веру в человеческую порядочность. Вот такое краткое описание с Википедии для вас специально. Мы будем как-то, Кирилл, подробно сразу о сюжете говорить? Там, 15 минут рассказывать сюжет? (свят)
1: Расскажите, чтобы вот я, например, понял. Я говорю, что я не посмотрел. (свят) Не посмотрел, хотя хотел, на самом деле. Ну вот, да, как сердце Парма я тоже не посмотрел И потом, после вашего рассказа, я понял, что Я не буду смотреть Мы набрали миллион просмотров То, возможно, сейчас, после вашего рассказа Я приму решение посмотреть А может и нет Поэтому, ну вот, типа Вкратце можете мне сюжет
0: рассказать, ну, что... Ну, расскажи, Кирилл, не вкратце. Ты вкратце не умеешь. Давай вижу Ну, хорошо.
2: Значит, интеллигентное семейство Питкевич, как уже было сказано, живет в московской коммунальной квартире. Состоит оно из <кхм> профессора философии Павла Казимировича, его жены, прекрасной женщины. Просто весь фильм, это была услада для моих глаз, просто наблюдать за ней. О,
1: Господи.
2: И, значит, их дочь и ее муж. Ее муж политработник, работает на стройке московского метрополитена, и у них еще есть, соответственно, сын маленький. Вот, они, значит, живут в коммуналке. Это 52-й год, по Москве, да и по стране, ходят разговоры о сионизме, о космополитизме, о том, что евреи замешаны во всех грязных делах, которые происходят в Советском Союзе, и э, бедным советским гражданам не дают нормально жить. Вот. Э, В силу того, что, собственно, вот этот э, старший член семьи, профессор философии, э, естественно, обладает он очень антисоветскими взглядами, э, высказывает их зачастую, высказывает их, естественно, аккуратно, э, но высказывает, например, в кругу своей семьи э, Мужу-политработнику. И этого не стесняется.
0: Мужу и его дочери.
2: Да, мужу и его дочери, естественно. Вот. И, наверное, первая половина фильма — это просто экспозиция их жизни, экспозиция отчасти ситуации в стране. Ну, собственно, мы видим то, что идет борьба с космополитами, то, что все чувствуют что-то неладное и что-то приближающееся еще больше. говорят про дело врачей, и экспозиция жизни в коммунальной квартире с самыми разнообразными персонажами, где на одной кухне сидит и бывшая, да и нынешняя интеллигенция, профессора-врачи и такие аутентичные бабки, которые просто кряхтят бесконечно. Вот. Где-то в середине фильма происходит Новый год, на котором собираются все, значит, вышеперечисленные лица, и также ученик Павла Казимировича, который им восхищается, восхищается его работами, восхищается его полетом мысли. И туда, на этот Новый год, приходит. Кто бы ты мог подумать, Никит? Не знаю. Да. Чекист, конечно, <смех> приходит туда МГБ, это бывшее НКВД, будущее КГБ. но в 52 году это было Министерство госбезопасности. Приходит и арестовывают Павла Казимировича, арестовывают, как это обычно происходит, без лишних слов, с обыском квартиры, кидают его книги на пол, у всех спрашивают документы, все значит осматривают, описывают и увозят его неизвестно куда. Естественно, вся семья в... Ну, не то, что в шоке, потому что все они уже дожили до 52 года и многое повидали. Половина вообще мужских персонажей — это фронтовики, и на протяжении всего фильма как бы фронтовики находят друг друга и опознают как своих, и ругаются на тех, кто во время Второй мировой и Великой Отечественной сидели в тылах. Вот, и... Его возят главная героиня, которую играет Юлия Снегирь, соответственно, дочь э, Павла Казимировича. Э, красотка. Красотка. Вообще, да вообще семья прекрасная просто. Э, ну, ну, и не без урода. Все начинают думать, ну, вся семья начинает думать, что сдал Павла Казимировича, настучал муж Юлия Снегирь. Потому что он политработник Потому что он э, э, устал слушать антисоветщину То есть он с ним напрямую в спор не вступает Потому что он его уважает Как отца своей жены, да и как профессора вроде бы Но как бы мы всю первую часть фильма видим то, что Конечно Да и он сам в какой-то момент говорит, что он очень устал это слушать Вот Увидев то, что вся семья считает его стукачом Он семью бросает, уходит от нее и ребенка, еще у них ребенка. Да, и ребенка, который тоже считает, что отец их бросил и полностью встает на сторону матери и семьи. Вот. И Юлия Снегир начинает искать своего мужа, бегает по... Не мужа, Кода... отца. Отца, извиняюсь. Бежит первым делом в... Я вот, кстати, не помню, что это было за управление. Но, в общем, в... видимо, в какую-то центральную тюрьму, в которой пытается выяснить. Еще мы полфильма видим э, самые настоящие советские очереди с номерами, с людьми, которыми, которые эти номера записывают в тетрадке, ты должен отмечаться э, утром и вечером, чтобы не потерять свою очередь. Вот и через все это проходит даже рядом с тюрьмами. Э, она не может найти э, своего отца, э, ей. Местный МГБС просто ничего не говорит. Говорит, что его здесь нет, а где он, как бы. Короче, ничего не говорит. Но тут она встречает, кого бы ты думал, Никит.
0: Ты сейчас удивишься, Я не знаю, ты сейчас ты... удивишься. От... Ответ чекист не прокатится. Это почти так,
2: но есть нюанс. Да, Кирилл? она встречает э, доброго э, чекиста в лице э, Козлова. Mm-hmm. Какого Козлова? Александра Кузнецова. Кузнецова, да. Фамилии
1: смешались. Не, ну Кузнецов похож как типаж, он похож на чекиста
2: с человеческим сердцем. Да, в этой огромной очереди из совершенно несчастных людей, которые там идут передать последние деньги своим сыновьям, Отцам и братьям значит, стоит Кузнецов и небесно голубыми глазами просто сверлит, сверлит глазами Юлию Снегирь. Она сначала этого пугается, потом они начинают разговаривать, и в итоге он ей помогает. Он узнает, где ее отец, узнает, какой у него приговор, что ему светит. Отца ä, судит там по 53-й статье. Ä, говорят о том, что он сотрудничал с иностранной разведкой. разведкой. Вот. по 58-й. Да, наверное, 58-й. Вот. И она. Она в него влюбляется. В итоге фильм заканчивается тем, что она спит с МГбистом. Мы, конечно, узнаем, что он тоже он не простой МГбист. Что он из расколочения.
1: Это все. Это это очень кратко он все рассказал. Ну, Фильм-то идет два с половиной часа. Ну, ну, то есть там вот это вот, между тем, как она его встречает, и она с ним спит, и фильм кончается
2: там. Ну, смотри, вот, как я говорю, первая половина фильма, в том числе по хронометражу, это экспозиция, это коммуналка, это э, вот это нагнетение э, угрозы со стороны власти. А вторая часть фильма это начинается после ареста. Павла Казимировича, и да, в основном она про взаимоотношения Юлия Снегири. Ее увольняют из редакции, где она работает уже 8 лет. В общем-то, у семьи там практически опускаются руки. Да, они продают все свое имущество. Да. Деньги это взять. Он он ей рассказывает... А, ну и фильм заканчивается мало того, что они спят, умирает Сталин. А, ну... И мы, мы видим совершенно разную реакцию людей, ну точнее как совершенно разную. В фильме мы не видим откровенной радости на этот счет, но, но при этом видим супер просто такие, как это даже назвать, жалмерские причитания о том, что как мы вообще будем дальше жить. Мы, мы, нас, нас теперь Америка разбомбит. Да, мы теперь Америка разбомбит. Да. Вы ну, не, да, не да. понимаете, что вообще происходит. Мы больше вообще не существуем без Сталина. Вот. И по пути на похороны Сталина. Юлия Снегирь идет с МГБ, МГбистом, и он ей рассказывает там свою историю. Рассказывает о том, что он фронтовик. До войны их раскулачили. Он получил поддельный паспорт, и не хотел идти на завод после войны. Пошел в МГП.
0: Ну и вся его семья умерла от голода, и сестры, и родители.
2: Да, кого-то убили, кто-то умер от голода, и, в общем-то, он не такой однозначный персонаж, как другие чекисты в этом фильме. Но, тем не менее, да, фильм заканчивается тем, что э, они спят друг с другом, говорят о любви. Ну и, собственно, Смирнов сам говорит о том, что это фильм о любви.
1: Ну да, ну по- понятно, что это про...
0: Там в конце Уход... Там самая последняя фраза в фильме, что как бы в этой стране... Как? как... Да. Ты не да, помнишь да. как? В этой...
2: в этой стране, по-моему, выжить можно только... Точнее, не в этой стране, а там как по-другому.
0: Нет, именно в этой стране она
2: сказала. <свы> ну значит, в этой стране можно выжить только спасет настолько любовь. Ну, короче, по по смыслу вот что-то такое.
0: Да.
1: Ну да. Ну, да, про уход из вот этой действительности в человеческое к гуманизму. На самом деле перекликается с поздними работами Кончаловского, ну вот по сюжету. Про... Ну, кстати, да, да mm. на,
2: про, с дорогими товарищами прям похоже по там тоже чекист тоже помогает помочь раздавленной да девушке. да да про,
1: про про хороших про хороших людей в системе
0: ну что что еще мы скажем наверное стоит сказать что м- этот фильм наверное в первую очередь он его достоинство совершенно совершенно не в том что это хорошее кино и ну это хорошее кино но в нем меньше, собственно, кинематографического, чем э, театрального. Это, по сути, актеры играют как на сцене хата практически э, Реплики тоже смущают некоторые, как будто бы это в каком-то рассказе либо романе написано. меня
2: довольно сильно смущала речь, там есть деревенская девушка, которая у которой забирают, ну, точнее, расформировывают их их колхоз, и, грубо говоря, насильно переселяют в город. Ну, У нее такой супер-супер-супер-деревенская речь, но она действительно в этом фильме звучит очень театрально. Ну, и в целом, да, вот первые минут 30-40 мне реально... Я привыкал к тому, как в этом фильме разговаривают, и мне казалось, что это, ну, не живо. Да, постепенно
0: ты к всему этому привыкаешь и привлекает тебя и заманивает э, скорее к сожалению актуальность этого фильма и реальность э, нынешняя она создает э, эту актуальность Э, хотя сам Смирнов, он не то чтобы отрицает но он явно не исходил каких-то ему было просто важно снять этот фильм. Ну, и э- это э- чисто его сценарий, все персонажи выдуманные
2: им. Да, но с- сам он застал смерть Сталина в, ос- в осознанном возрасте. Ему да, было ему было 11, 11 лет. лет, по-моему. Да. Но он говорит о том, что он не может э, в лоб сравнивать э, нынешнее время и то время, потому что просто это ну, н- по ужасу и по масштабу вещи. Но при этом он видит э, в нынешнем обществе, как он сам говорит, очень много вещей, которые остались живы, которые на многие года э, где-то спрятались в какие-то темные уголки и сейчас э, выходит наружу, поэтому ну, для него это очень важное личное вы- высказывание.
0: Да и высказывание, которое... Э, с которым я полностью согласен, это, это высказывание Смирнова, что пока мы окончательно не свяжем счета с советским прошлым, оно будет возвращаться. И он сказал это давно но никто это слушать не хочет, как будто бы.
2: Ну, самая большая параллель, которая в в этом фильме ну, не то чтобы проводится, но которую очень легко заметить, это просто качество. Потому что на протяжении всего фильма ты смотришь и думаешь, кто вообще на кого он стучит, кто здесь мразь. Точнее, ты видишь, кто здесь однозначно мразь, но в то же время видишь и многих других и просто понимаешь, в каком в каком аду живут эти люди.
0: Да, одну из ролей, небольших ролей, аспиранта, играет Иван Добронравов, это актер, который снимался, будучи мальчиком, еще в фильме «Возвращение» Андрея Звякинцева, который снимался в фильме «Микулай», которого мы скоро обсудим. Когда только в первой сцене же он появился, и у него был разговор с Питкевичем, профессором философии, у меня появились мысли, что, скорее всего, Несмотря на то, что показан персонаж Ивана Дебранрау, этот аспирант, максимально добрым, милым и светлым человеком, который тоже многого нахватался. Да, он он даже
2: дарит мальчику их маленькому набор своих марок всех.
0: Да, то есть он он максимально показан добрым, и как будто бы и нет намеков на то, что якобы что-то могло бы быть неладно с ним. Но при этом в первой же сцене у меня как только они обсуждали рукопись Питкевича, это какая-то там сложная философская работа, там, экзистенциальная, то у меня появилось мысль, что скорее всего Добронравов заберет себе его работу. И так и получилось. Но он он, он не забрал, он скорее спас эту рукопись, потому что... Да, когда приходят МГБисты, он говорит,
2: он обращается к героине Юлии Снегири, говорит, верните мне, пожалуйста, мою рукопись. И все все понимают, и она дает, чтобы это не попало в руки МГБ и не было изъято просто-напросто, естественно, бы это исчезло. Вот так.
1: Ну, мне кажется, здесь э -э не столько стукачество ощущается э вот... проводить, если параллель с нынешним вообще состоянием общества, это именно... ну, потому что стукачество, оно как бы есть, понятно, не таких масштабов, э и мы лично с ним не сталкивались, но понятно, что случаи эти происходят э то более активно, то менее. Это скорее про то, как люди ощущают себя внутри этого, что тебе приходится контролировать то, о чем ты, ты говоришь, постоянно как-то оглядываться на там, своего соседа, на своего э, собеседника. И вот это вот э, такие действительно тревожные вещи. Да, конечно.
2: И, И... очень причем... В этом фильме, поскольку все это сжато до уровня коммунальной квартиры, естественно, там это супер обострено и ты, ты видишь, что живут люди просто совершенно из разных миров, которые при этом друг с другом, ну, вынуждены контактировать и пытаются делать это хоть сколько дружелюбно, но при этом во многом читается и классовая ненависть, и как это... И антисемитская ненависть. Ну, ну, и национальная буквально пр- Прочие подобные вещи, да. Ну? Ну, э, 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 я э, выскажу, наверное, свои впечатления об этом фильме. Э, первую половину фильма мне прям... Ну, тяжело он для меня шел И в первую очередь, да, наверное, от, от персонажей. И в целом, насколько я почитал, как бы одна из самых больших претензий... Ну, одна из нескольких претензий к этому фильму в художественном плане. Главное, эта претензия, естественно, исходит от любителей, значит, коммунизма и Сталина. О том, что это просто...
1: Вот это Блин, вот такие вот вещи, мне кажется, можно даже не обсуждать относительно таких фильмов.
2: А если говорить с художественной точки зрения, как бы, одни из основных претензий — это некая плоскость персонажей и, значит, определенная рваность сюжета о том, что многие сюжетные линии как-то резко обрываются, просто исчезают. Это все очень незначительно. Ну, то есть, э, я, я просто это озвучу. на самом деле я с этим не то чтобы согласен. Плоскость персонажей, э, она смущает первое время, но затем, э, когда, все эти, когда ты видишь общую картину страны, общую картину жизни э, в этой стране и в это время, ты чувствуешь, что плоскость этих персонажей на самом деле обоснована. Не то чтобы каким-то там скудностью ума или еще чем-то, но вот просто этим состоянием... Э, Этим страхом, э, этим, этой жесткой линией жизни, которая тебе навязывается сверху. И э, когда, например, э, вот э, уже во второй части фильма она опять встречает эту женщину, и она опять говорит очень деревенской речью, говорит примерно так же, но просто ты уже входишь в это пространство, и э, оно становится естественным, оно становится вполне живым. Вот. И это же очень неожиданно для меня была было появление любовной линии с югипистом. Но... но это и произвело. По-моему, вполне ожидаемо. Да. Ну, не знаю. Я этого совсем не ожидал, но и произвело это в целом на меня впечатление. Я, вот о чем говорил, я под большим впечатлением в прошлом году остался от Романа Солженицына «В круге первом», в котором действие происходит тоже как раз-таки в 52 53 году, и очень обсуждается как раз-таки и дело врачей, и в целом Сталин, ну и как бы вообще вся лагерная система, поскольку большая часть романа происходит в лагере. И там в этом романе, что вообще свойственно Солженицыну, противопоставляются две силы, две идейные силы. Как бы ненависть к коммунизму и некая практически религиозная вера в коммунизм и светлое будущее. в То, что мы все здесь по воле Не по воле этого строя, а по воле одного человека, который э, взял власть в этом строе. И это неправильно. А здесь здесь вообще во всем фильме нет нет, э, второй стороны конфликта практически. Государство не ощущается как некая э, олицетворенная сила. Это просто... э, Нечто вездесущее, всюду окружающее и несущая опасность, но при этом ты, ты никак не, можем, не можешь с этим даже контактировать. На самом деле, поначалу мне, вот, мне не хватало какого-то конфликта, если так можно сказать, но затем, ближе к концу фильма, я, я погрузился в это время, в это состояние и... Это, в общем, произвело свой. Да,
0: ну и напоследок, наверное, скажем, о немаловажном... О немаловажном это название фильма. Он называется «За нас с вами». Почему «За нас с вами»? Несколько раз в фильме, когда поднимается тост, один из... Кто-то произносит. Как правило, ты муж Юлия Снегирь. Он говорит «За нас с вами» и «За хер с ними». Кто здесь мы, кто они? Как заметил Долин Антон... Кто такие вообще мы, кто такие они? Существуют ли они вообще? то не очень понятно. Отсюда прямой путь к нескольчаемым дискуссиям вокруг коллективной вины и коллективной ответственности.
2: Ну да, но ну это на ж. самом деле действительно известный распространенный тос, который. Да, мне кажется... Кирилл
0: сказал, что он в армии, они его часто
2: произносили. был так? Ну нет, не часто, но просто не отложилось из головы. Нет, я. Я наблюдал. Наблюдал? Черный Петр. Ну, типа, это же идеальный тост, который объединяет, неважно каких людей, и противопоставляет их какому-то чему-то абстрактному, противному.
0: Я бы такой тост никогда, конечно, не произнес. Ты
1: вообще, да, в нем чувствуешь вот эта кощунственность какая-то, и что-то вот как раз-таки, наверное, не то, что нечеловеческое, а... В сторону животных.
2: Mm-hmm.
1: Не, дело не в человеческом, не в человеческом, а в попытке сбиться в стаю. И такие места, как армия, мне кажется, отлично подходят для такого толстого
2: Да, но это, это про смирение, про некое. Ну, про, про это, по, здесь нет смирения. это, смирение это, это не здоровое чувство. Смирение. А это...
1: это про какую-то внутреннюю, внутреннюю ненависть и ярость, не знаю. Что-то такое подавленное, болезненное. Ну да. Просто смирение слишком чистое
0: слово
2: для. Ну такого. да, я не имею в виду какое-то такое. Смирение.
0: Что ж, ставим мы этому фильму 10...
2: 10 снегирей мы из 5 чекистов. Из...
0: Да, в Или так, 10 из 5. Хорошо, ну...
2: А, на ну, этом мы не
0: прощаемся. А... И что ты сейчас хочешь сказать,
2: Кирилл? Ну, я еще хочу сказать просто, что там реально очень много хороших актеров и много хороших актеров. Ермольник работы. там играет. Да. Ну, типа, смотреть приятно на все это.
0: Кузнецов наш ну, любимый. Баб...
2: Вообще, да,
1: посмотреть на хороших актеров в российском фильме, на действительно хороших актеров в хорошем фильме российском, это не такая частая ситуация. Поэтому это уже ценность,
2: в принципе. Да, нет, ценность этого фильма, я считаю, очень велика. Просто мы уже о многом, вот то, что можно было сказать про этот фильм, говорили, когда говорили про капитана Волконогова». но при этом. Как и сам говорит Смирнов, я смотрел интервью, где его спрашивали как раз про, про Капитана Волконогова, про то, что Капитан Волконогов не получил вообще прокатного удостоверения и нигде не появился, в отличие от этого фильма. У него Он не вышел в кинотеатрах, но он вышел официально на онлайн-платформах. Вот И если Капитан Волконогов как будто ставит своей целью некое... Создание некого резонанса вокруг этого фильма. Абсолютно, абсолютно. То эта картина в меньшей степени этого делает. Это более более личное и более честное, наверное, высказывание. Да, конечно. Но, тем тем не менее, абсолютно, абсолютно как бы в нужное время. И действительно удивительно то, что... Ну, не то, что удивительно, это просто приятно, что такие режиссеры могут находить бюджеты. причем фильм снялся при поддержке... Министерство культуры, при поддержке Мэри Москвы, если не ошибаюсь. И, в общем-то, очень здорово, Не Мэри Москвы, там как-то иначе это называется. Ну, Какой-то московский департамент какой-то, да. И очень здорово, что это кино выходит сейчас, и что его можно даже посмотреть в онлайн кинотеатрах. Абсолютно легально. Да.
1: Так как мы и сделали. Мне кажется, тут дело... Дело в том, что Андрей Смирнов, ну, типа помимо того, что он как классик, он еще и суперопытный человек во всех этих делах, и снимавший там с 60-х, или когда он там начал снимать, ну да, в 60-х он, как бы, знает, как э пробиваться к зрителю. У него очень
0: богатый опыт в этом плане. А там сняли просто. Несмотря на то, что он на 30 лет вообще бросил свою карьеру в конце 70-х из-за цензуры. Ну да,
1: да. А еще я, кстати, смотрел какую-то передачу с Быковым, и он там сказал про относительно вот этого фильма. Он там оговаривал какие-то недостатки картины, про которые говорили там кинокритики и еще кто-то. Просто критики. И о том, что сейчас Смирнов находится в таком возрасте и в почете, в принципе, что важнее то, какие усилия вообще вкладывает художник в работу, нежели то, что он на самом деле снял. Важен не столько фильм, а как бы сам факт этого фильма и то, что... Было как бы на душе у Смирнова. И мне кажется, на самом деле, это то, о чем и вы говорили. Что сам фильм и его сюжет, и какие-то художественные особенности, они здесь не так важны, как важно просто наличие этого фильма. И да, мы, в принципе, похожие вещи говорили о «Капитане Волконогове», но со многими оговорками. Здесь чувствуется именно, что больше какой-то... Устойчивости этих утверждений Какой-то Монументальности, что ли, их
2: Да, да, и на самом деле Вот в контексте Капитана Волконогова мы много говорили о том Что, возможно, это не совсем Тот путь, если ты хочешь Донести что-то до Определенной аудитории и даже... До
1: того же же старшего поколения просто элементарно. Да, и это,
2: конечно, извращение, как бы, смотреть на какую-то обратную связь, но все равно какая-то картина восприятия этого фильма складывается. И если смотреть на те же комментарии, просто под этими фильмами, на всяких пиратских сайтах и тому подобное, реакция на Капитана Волконогова была куда куда более резкая, куда более агрессивная. Здесь же, ну, я видел много и благодарных, и адекватных комментариев. Это радует. Конечно, не без э, того, что всегда появляется, но тем не менее. Да чушь там
0: было много в этих комментариях, мы посмотрели с Кириллом. Кто-то даже сказал, ну 82 года что-то там провоз Уже снимать. Поздно. Что-то такое. Какая-то чушь. Ну, а мы не прощаемся на этом с Андреем Смирном и обсуждаем его Следующий фильм, не только его, а и э, Ларисы Шипитько и Генриха Габая, хотя фильм Генриха Габая его часть... Ты бы посмотрел, Ты там Ты видел было, только я... два фильма? Я только два Иду, Как и У-у-у. мы. А, это была, стала первой самостоятельной работой Андрея Смирнова. А, фильм «Начало неведомого века», состоящий из трех новел: «Ангел», «Родина электричества» и «Мотрия». Ну, «Мотрию» мы обсуждать не будем, потому что и. Нету. Ну что ж, Никит, ты смотрел, как и мы, давай ты расскажи. Я
1: я, я могу рассказать, и на самом деле э, Смирнов, вот последняя своя работа, его, судя по всему, не сильно отличается по каким-то внутренним движениям от его первой работы, потому что, ну, собственно, я могу кратко рассказать э, сюжет, и на самом деле этот фильм поддается... э, краткому пересказу, потому что он, собственно, по рассказу э, по рассказу Олеша, да? Да. Да. Ангел как раз. Э, Ну, действие происходит на платформе железнодорожной, и на этой железнодорожной платформе самые разные люди находятся. И это то, что похоже на коммунальную квартиру, на самом деле. железная платформа, движущаяся то общими усилиями э, людей, то сама собой просто с горки скатывается. Это как предвестник или прото-коммунальная квартира. И на этой платформе самые разные люди и... Какой-то крестьянин с коровой, которую он периодически должен доить, потому что молоко-то чистое сокровище, и он всех поет этим молоком. э, Просто какие-то невероятные по (laughs) своему э, религиозному смыслу кадры, когда они и шапки пьют это молоко. Э, И... Машинист, естественно, и не знаю кто он, какой-то, но ну, не интеллигент, но что-то рядом, он все-таки читает Данте, э- и студенты, и э- не знаю, кто там еще был, комиссар там ездит, один из главных персонажей, в общем, они съедут на эту железнодорожную... Да. Они едут на этой железнодорожной платформе и делятся собственными взглядами на жизнь. Не то чтобы они душу друг друга заливают, но в ходе этого путешествия, естественно, становится понятно, кто вообще каких взглядов придерживается. А, я забыл сказать самое главное: то, что это 2020 год, да. 1920 год. Вот. И. У всех разные взгляды вообще на то, что происходит с людьми внутри этой страны. И происходит с сравнениями то, что было еще с Российской империей и что происходит сейчас. И в зависимости от социального статуса человека такие у него и взгляды. Но в целом люди сами себе не принадлежат. И Здесь тоже чувствуется параллель и с последним фильмом Смирнова, и с нашей какой-то нынешней действительностью о том, что ты... Это, конечно, очень грубо и утрировано, но вот это вот ощущение того, что как какой-то человеческой беспомощности, которая проявляется в кризисах, когда страна находится в кризисе, и в каком-то кризисе гуманистических идей... Ты чувствуешь, насколько человек беспомощен И с ним можно вообще сделать все, что угодно И так с ними и происходит Потому что просто из леса выходит банда ангела Ангел это... Ну, Атаман Атаман, да Но Это а-
2: а- ре- а- ре- а- реальная историческая фигура
1: Ну да, да, да И берет в плен, собственно, всех, кто находится на этой платформе. И кого-то они отпускают, кого-то там, дочку машиниста они насилуют, а комиссара они убивают. Сводят счеты за то, что он там застрелил какого-то их товарища во время каких-то разборок. В общем, ничего удивительного, все вполне Ну, закономерно. В
2: рассказе еще говорится, что он пожег 12 их, значит, братьев в каком-то малиннике.
1: Да, это в фильме тоже есть. В фильме mm. тоже есть, оговаривается. Вот, и он
0: устраивает, собственно, ему публичную казнь и разбивает ему голову кувалдой. Да, что он заметите, есть... как убивает это снова, пролезть с реальностью.
1: Да, это, это ужасающий И на ужасающе. самом деле, когда ты смотришь этот фильм, ты... Это происходит достаточно плавно. И фильм... Он 60... Какого? 68-го. Но он, он выглядит как реально фильм из 20-х, потому что мы все смотрели его в плохом да, качестве. Да, к сожалению, его он доступен был.
0: только в плохом качестве.
1: Да, это действительно досадно. Хотя, казалось бы, блин фильм 60-х годов, мне кажется, Но, есть Но по нему видно, что там хорошая операторская
0: работа. На самом деле, Павло Лебедшево — это знаменитый оператор, который... Работал и с Кончаловским, и с Михалковым, и с Сергеем Славьёвым, и с э, Гайдаем, кажется. А, с Данелли, и с ты, ты, Ты реально... Ну, это
1: настоящий большой кинематограф того вот времени, уровня которого вот сейчас вот, в принципе, нету в России. Угу. Действительно, очень качественно сделанное кино. И то, как ты, это пугающе. это действительно пугающе. Меня это пугало. Это вообще страшная новелла, особенно по сравнению с новеллой Шипичка, да. которая уже в... в которой чувствуется воздух перестройки и э, работа композитора. Ш... Шнитки, кстати. Да, Шнитки писал музыку, а для этого
0: для Шипичка тоже он писал. Я не уверен. Там два композитора указаны.
1: Вот, как Ангелу точно писал
0: Шнитке, да. Ну, это слышно, да.
1: И то, насколько я в итоге начал себя как-то... Не то, что себя, а в целом начал погружаться в фильм и, опять же, сопоставлять какие-то вещи с нынешней действительностью. Конечно, все не настолько, но искусство, оно и существует для того, чтобы сгущать краски. И это действительно пугает, когда страна находится... Это какое-то гипотетическое далекое будущее для нас, которое может оказаться не таким уж и далеким. Это гражданская война. Она может происходить в разных своих как бы проявлениях, но, в принципе, это что-то вероятное, то, что может реально быть. И то, к чему э, все это приводит, вот оно. И какие-то свидетельства того, что оно уже наступает, они в таких вот деталях, как э, разбивание голов кувалдой. Абсолютно какие-то бесчеловеческие, бесчеловечные вещи, и когда ты вот так вот постепенно шаг за шагом погружаешься в картину и сопоставляешь вещи с нынешней реальностью, а потом в конце вот такие вот штрихи, это действительно производит сильное впечатление, и, ну, ты чувствуешь себя подавленным. Это не похоже на самом деле на картину такую вот воздушную, перестроечную, как мы говорили о там «Черном Петре» и подобных вещах. Это такая э, очень серьезная и тяжелая вещь. Видно, какой Смирнов внутренне жесткий человек э, и как режиссер, и как человек, и каким он был в молодости даже. И он пронес с собой через в принципе все свои фильмы.
0: Да, когда я смотрел «Ангела», мне в голову врезался Бергман, и, в частности, седьмая печать по каким-то, скорее, операторской, с операторской точки зрения. И приятно был Мне было приятно, когда оказалось, что Смирнов реально вдохновлялся нам. Ну, в частности, он и Гадар назвал, Гадар я там не увидел, конечно же. Но это к тому, что... К тому, что... И перестрочная Ой, не совсем перестроечный. Скорее, новая волна и тут свой это оставил каким-то образом. Но не только ну, нововолна.
2: Да, я смотрел... Я когда смотрел, я вспоминал «Звезды и солдаты», которые мы не так давно обсуждали. Он тоже произвел на меня впечатление. И они получаются... Ну, ну в почти, этом году да. Ну вот, когда смотришь такие фильмы, и
1: на самом деле мы здесь говорим о фильмах, принадлежащих европейскому кино, видно, как в принципе... Куда движется кинематограф? Ты можешь его как-то охватить и оценить, вписать во что-то. И при том, что это советский фильм, но во время оттепели это было действительно европейское кино. И в принципе и в 70-х годах советских режиссеров были одни из сильнейших в Европе, и по количеству своему, и вообще по силе кин- кинематографа. То, что сейчас, на самом деле, в нынешней России и не снилось.
0: Да, но ну, этот фильм был запрещен, чему странно даже было бы удивляться, он только через 20 лет был показан. Э-э-э-э. Грустно? Да. Ну, не
1: знаю, есть вам что еще? <и Musik> Конечно, грустно. Ну,
0: следующий фильм, то, следующий новелла, вернее.
2: А, кстати, про, про, почему нет третьего фильма в тех верстах? Посмотри, ну, тут написано смотрели, сейчас, что Мотрия, то есть что... третья,
0: она вышла только. Вот она вышла в 69-м году. Возможно, она как отдельный фильм где-то фигурирует. Потому что я нигде не нашел. Да, да, да. Я нигде я не нашел целостного этого фильма. Вот.
1: Ну да, там же изначально вроде должно было вообще быть 5 пять. Пять, да, Ну вот. Но я, если честно, не вдавался в историю создания, поэтому ничего не могу сказать. Но подбор авторов, экранизируемых, он, конечно, прекрасный. Олеж и Платонов, в принципе. И это авторы, как бы, существовавшие в одно время и писавшие о похожих вещах, но, естественно, с абсолютно... Ну ну, да, с абсолютно абсолютно разными взглядами. Взглядами. Потому что платонов это человек такого религиозного мышления и смотревшего на это именно с такой стороны а Олеша смотрел именно изнутри себя своего индивидуализма и какого-то внутреннего разложения. И фильмы поэтому тоже в том числе такие разные. Естественно, режиссеры ухватили суть этих произведений, эстетическую суть, я имею в виду, не не столько смысловую, сколько
0: эстетическую. Ну, порой в кинематографе это даже может быть важнее, порой.
1: Да, да, да я, я думаю, да, важнее
0: Следующая новелла Это Родина электричества Конвенциация Платонова сняла Ее Ларис Шипитька. Давайте Про нее тоже расскажем Никит, можешь, ну ты
1: Ну <соценно> Здесь <соценно> Самарская
0: губерния 21-й год
1: да, Гриня, молодой комсомолец. Собственно, это не столько... В фильме сюжет не так раскрывается, естественно, как в рассказе. И... А рассказ вообще классический для Платонова. И про засуху Летом 20-х годов-2021 года э, и о том, как э, молодой паренек помогает с помощью э, мотоцикла, усовершенствовать э, в деревне какую-то. Водокачку? Как, как это называется, я даже не ну, знаю. Водокачка, наверное. Ну, наверное, водокачка, да. Помогает с помощью, в общем, технологии будущего и собственной смекалки все это усовершенствовать, чтобы помочь крестьянам справиться с засухой. Вот. Естественно, все жители молятся о дожде, и вот эти вот религиозные мотивы Платонова, они тоже присутствуют, и как он несет там старуху, это похоже вспоминается почему-то «Легенда на Нараяме» — это классическая японская легенда о том, как старух, старух, которые уже немощные, их дети относят на гору и оставляют их там умирать. Здесь история, на самом деле, обратная, потому что ее парень несет для жизни, а не для того, чтобы умирать, но какие-то вот такие вот моменты именно связанные. В общем, чувствуется в этом именно христианский подход. Хотя в э, предыдущей новели это тоже есть э, в Ангеле. Это какое-то
0: совмещение
1: коммунизма и
0: э, веры. Да, там, там в одном говорят, из кадров ты... мужчина молится на звезду. На красную
2: звезду. Крестится. Крестится, Крестится да, да.
1: да, да. <свист> <свист> вот а, но ну, в итоге в общем не взлетает а, как бы взлетает сначала с этой а, новой чудо машиной и вода идет и все радуются и берутся за работу, но потом машина не выдерживает, а, Ну просто потому что это собранное на коленках чудо техники. А, все в общем рушится, машина взрывается, а, а, крестьяне расстроены снова засуха, но начинается именно вот этот вот евангельский какой-то даже веткозаветный, наверное,
0: дождь.
1: И все радуются дождью. Да,
0: и тут важная деталь, вообще, из-за которой фильм Шипитька, ну, как и фильм «Ангел», но у Шипитька фильм был запрещен, потому что было, ну, было разногласие, разные трактовки, вернее. У Платонова Завершалось произведение успешного создания мотора и насоса, то шипитька закончила все вот так. Все сломалось. Да, и шипитька закончила это в духе
1: своих фильмов будущих. Да. Это такое, даже несколько назидательное, наверное, уход в веру. Есть такая у нее черта. И в принципе, это нисколько Ну, это не не вступает в в какую-то сильную конфронтацию с Платоновым. Мне кажется, это вступает в в конфронтацию с Платоновым в головах у тех людей, которые к Платонову относятся несколько однобоко. Я реально знаю людей вот там из более старшего поколения, которые э, Платонову загоняют в очень тесные рамки. И из-за этого они его, в принципе, не котируют они относятся к нему как к такому э, коммунисту-коммунисту, э, что, в принципе, правда, <смех> но это настолько э, свой личный бог, личный коммунизм, что говорить о нем как о просто писатели коммунисте это... Собственно, зачем я говорю? Все и так об этом знают. <смех> это очевидно. А что мне в этом фильме понравилось и показалось необычным это то что я вот сказал ранее это музыка и это постоянная джазовая гармония которая там есть это очень необычно и как-то обогащает вообще этот фильм особенно это сильно ощущается на контрасте с ангелом а здесь вообще вот этот фильм можно с большей с большей уверенностью вписывать в какой-то мировой кинематограф того времени. От Ангела в Ангеле чувствуется влияние европейского кинематографа, но одновременно с этим его хочется сопоставлять с, с фильме того же Давженко, например, или какими-то вот такими вот картинами. Да, они. Ну шипеть как, кучилось у Давженко,
0: он был ее мастером в Афгани.
1: Да, да, да.
0: И здесь
1: не знаю из-за этой музыки в картине становится больше воздуха. Да и в целом. В ней э, больше как будто бы пространства и возможности вздохнуть. Как будто бы постоянно разжимается что-то внутри этой картины. В отличие от ангела, который наоборот все крепче и крепче сжимается. И в конце это совсем становится невозможно. Э-
2: но у меня джазовая музыка во второй картине как-то практически сразу ассоциировалась вот, собственно, с электрификацией, с зарождением, ну, типа с тем, что туда проводит электричество. Ну, как бы, я понимаю, что это натянуто, но джаз появлялся, когда появлялась первая электрификация, как-то короче, очень органично звучало для меня.
0: Это, это, это новеллы, кстати. Эти новеллы снимались в рамках Кинолимонако к 50-летию Октябрьской революции. Как думаете, оправдали они ожидания? Те, кто ну, Абсолютно.
2: Да, так звезды, «Звезды и солдаты» тоже <связывая> точно такая же история. <связывая> к тому же празднику снимали, также положили на полку.
1: Ну вот как? Это вообще ин- интересная очень история с художниками в Советском Союзе, как... Даже то, что их положили на полку, но в целом они остались существовать, и, например, мы их посмотрели. В нынешней России нет никакой созидательной силы абсолютно. И приходится... Чудо, да, то, что Смирнов там... Uh, опять же, как мне кажется, благодаря своему огромному опыту, ну, и, и имени тоже. Общаться, и имени, да, uh, слава классика. Uh, и ну, звездо, муж, может, муж,
0: Сафорова... муж его дочери Чубайс. <laughs> я не знаю, как это связано, может быть. <laughs> ну, я думаю, это на самом деле может
1: быть связано, <laughs> напрямую даже как-то...
2: Не, yeah, com- комментаторы во всяких вот, пиратских сайтах находили стопроцентную связь (связь) вообще (связь) этих фактов и его творчества. Не, это
1: здорово, это здорово. Вот этот вот азарт, с которым можно распутывать такие вещи, ему можно только позавидовать. Много нового открывается всегда. С другой стороны... А там
2: же, он, получается, он тесть Чубайса, а фильм снят с помощью Кинопрайма, что является Фонда Бабрамович. (связь) Ну (связь) ну, да, да, да. да. Ну, Да Нет, на самом (связь) деле (связь) это так и
1: есть. Ну вот на самом деле, я думаю, что это так и есть. Ты, не имея личных прям связей, не имея возможности лично поговорить там с тем или иным человеком, я думаю, естественно, у Смирнова есть возможность поговорить лично с Абрамовичем, с тем же. Ты не можешь снять большое кино в нынешней России. Ты в целом-то с большим трудом можешь снимать фильмы где угодно, да. э, без там связей каких-то. Но в нынешней России, мне кажется, это в принципе невозможно. Конечно. А-
2: но в то же время мы видим, что «Начало неведомого века» он снял во сколько? В 21 год?
0: Нет, 25, по-моему. 24-25 лет.
2: Да, он с 41 года. Ну, очень молодой режиссер.
1: Ну да, да. И так не
0: скажешь, если вот честно, но я бы, я бы ни за что не подумал, что это снял 25-летний Абсолютно, парень. абсолютно.
1: Нет, здесь такие режиссеры реаль, реально становятся большими мастерами и это настолько зрелая работа, абсолютно согласен.
0: Но и силы воли и какое-то уперство и жесткость Смирнова позволили ему, даже несмотря на то, что он бросил карьеру режиссера на 30 лет снимать кино и дальше, ему... Он сам вспоминал, что еще в самом начале своей творческой биографии, как он говорит, после вольной экранизации малоизвестного рассказа Юрия Олеша «Ангел» я крепко получил по башке. И тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева мне без обедняков пообещала. Мы тебе поможем сменить профессию.
2: Ужас.
1: Это обидно, конечно. Обидно. И вот раз, и он
2: просто меняет профессию и И становится народным артистом (свят)
0: Ну, он был и театральным режиссером И как актер он очень сильно известен На весь мир даже, возможно, стал известен После фильма «Елена Звягинцева»
1: Ну, да, да да.
0: Ну, большой респект Смирнова и Шиписька, конечно Но Смирнова было на сегодня выпуске больше Поэтому ему и респект сегодня больше. <с <с шиписька будет на каком-нибудь другом выпуске. <с <с да, speaks... <с Cincinnati> шиписька, возможно, сейчас целый выпуск посвятим, компенсируем, так сказать. Очень, честно, очень хотелось бы, чтобы этот фильм отреставрировали, если это вообще, конечно, возможно. Я бы
2: с удовольствием присмотрел. с удовольствием.
1: Да, uh.
0: согласен.
2: Ну, вот он, он по-моему, на, на, Мосфиль... на Мосфильме снял. А, right? Нет, фильм по-моему. А, да. Ленфильм? Ну, Ленфильм а, еще там что-то. Я, я не знаю, может, я ошибаюсь, но у меня было ощущение, что Ленфильм все-таки а, Мосфильм вставили, а, с, а, с вот активно. Было с Мосфильмом
0: был За вами». Это, это на базе Мосфильма за нас с вами
2: да, 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 да. Ну, так что Надежда ну, есть. А,
0: нет, я, я путаю. И Мосфильм был, и экспериментальная творческая студия, киностудия, имени Давженко и Ленфильм. То есть тут все сразу сопарились.
2: Угу. Ну, 10 ангелов из 5. Бля, Кирилл. Ну, окей.
1: Мне кажется, Кирилла это больше всего нравится в нашем подкасте. Да, 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 да. да, да.
0: Специальной
2: заготовки делают. Mm-hmm. Я, я думаю, это столб нашего подкаста.
1: Ну да, да, в принципе, у нас вопросы от Матвея и 10 из 5
0: от Кирилла. Это был подкаст Камон. Главный подкаст о кино. С вами были мы, Артем Камал, Никита Трофимов и Кирилл Волков. Пока,
2: пока, пока.